0: que es una mujer intimidante. Eso lo hemos hablado. Sí, sí, lo es, saben, sí es. ¿no? Eso ¿no? dicen, eso dicen. Bueno, sí, así es. ¿Sabes eso? Los es que soy... huevones.
1: Pero soy... Sí. ¿Ves? ¿no? O sea, lo, de no, sí, lo acabo
0: de decir. Me decían que tenía que tener un certificado, un...
1: Exacto. Como... Un número que tiene Un número, una vaina, ¿no? Se no habla no, no. sí, sí, lo... Cris Andrada del
2: 4477 y ese es Nacho Redondo el 69420. 420 Así ah, mismo. ¿Cómo no, es más bien el número?
1: 69, Conseguí el porqué. Mm. El efecto que a mí me causaba estar en la radio o en la tele era como cuando te tomas un traguito. Y estás tipsy, mm. ¿sabes? Estás así como... un
0: sí, poquitico. La sensación bueno, de esta... tres birras, que es la sensación de felicidad perfecta donde estás como en un sí, nivel bien hablador exact. y...
1: Eso es lo que a mí me produce el, el, el medio. Claro. yo, yo sí. me
0: acuerdo de todo eso y justamente se lo pregunté a Ale y, y, y como que pensando yo como en retrospectiva como que yo habré sido un jefe maldito algunas en mi vida, o sea, con la, gente que, con la gente que me ha tocado <risa> <risa> es muy probable, con la gente que me ha tocado como que sabes, trabajar uh -huh. y que, y que puedan haber sentido eso alguna vez eh, a, a ver yo he sido el popi de alguien
1: son decisiones que tú vas tomando, hay gente que se aburrió y ya está y se fue hay otra gente que se fue por otro lado, o sea, uno elige, yo, eh, hablando de eso yo elegí no contarme la historia, la historia de la nostalgia porque me estaba entorpeciendo el presente y mi posible futuro, que era que me quitaron, Demasiado recho. que me, me, me perdí un país, me quitaron tal cosa, eso era lo que yo me estaba diciendo y eso era como yo estaba reaccionando al mundo, con una de que fue tu culpa que me quitaron, no lo estás haciendo como lo hacen allá y una quejadera y yo hasta me, me obstiné de mí misma.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Un EDN en Frensa Especial y para qué presentar. Hola, Erika de la Vega.
3: <risas> ¡Yeah! Uh, ¡Me encanta!
1: ¡Qué chévere ir al grano! ¡De una! Cuando uno lo presenta, que dicen cosas tan lindas. No se queda espera? ahí como cuando, cuando... Ajá. Es una. que, ¿sabes qué? Vivi...
3: Yo, nosotros nos hemos dado cuenta que ya vivimos en una época donde no es necesario decir absolutamente nada de ti, porque es muy probable, las probabilidades son muy altas, que toda la gente que esté dándole play a este episodio ya sabe quién eres tú. O no. O
0: no. Pero entonces, coño, entonces googlea. Sí, Y cuando, hay, cuando hay extra lago también es raro. Que sabes, que te empiezan como a lanzar como 10 sí. características tuyas. que Es como que tú dices, cuando te
1: cantan cumpleaños, feliz. Mi hay Estás millones de como...
0: formas, <risas> exacto. Sí, es
1: sí. como que, ah, pero entonces... <risa> ¿Pero te Yo por es eso celebro
0: mis cumpleaños solo
2: en mi casa. <risa> claro, claro, claro. Y por Porque, eso no ¿pa qué, vamos. ¿Para qué oh, decirlo? Oh,
1: pero es lindo. Me gusta que me presenten. Lo que pasa es que es lindo ir al grano. ¿Sabes que ¿No se acuerdan cuando Ellen en The no sé en qué premio, llegó así el micrófono, Ajá. todo malando, y dice... Eh, the, next, the next guest eh, don't need any introduction, ¿no? Algo uh así -huh. se va, dice. Y se fue. Y, se fue? ¿Sí? y era Paul McCartney. Y claro. Que... Por eso te digo
3: no, que sí. siento Perfecto. que el máximo halago que te puede dar como nuestra invitada de hoy. Y es Will Smith siempre... invariable,
2: una cachetada a él. A, a, a Paul McCartney. Y <risa> tú dices, no es necesario, Will. Claro. Él
3: claro. la merecía. Quién bueno, sabe. No, sé. no lo sabemos. <risa> Pero por eso pref... eh, me pareció. Más, el halago más increíble que presentarte simplemente con... tenerte aquí y no, nombrar tu qué nombre. Felicidad. Yo creo no, que yo creo que este,
2: tú este, lo conoces a ellos dos mejor que a mí. Fuiste el último. Nos conocimos hace poco, sí. est hicimos estando en Miami. Sí. Pero yo tengo una anécdota contigo que oh, probablemente no sabías.
1: No me la contaste aquella vez que nos no, conocimos. Me dio
2: pena. Me dio pena. Me <risa> dio pena. Erika es una mujer intimidante, solo lo hemos hablado. Sí, es, sí, es, sabes. Es, sí. Eso, es. eso, dicen, eso, dicen. Bueno, eso dicen,
1: eso dicen. Sí, eso bueno, ¿Sabes Sáquenme en dicen Eso los huevones. Pero soy... sí. ¿Ves? O sea, lo acabo de decir. Yo considero es que es verdad? sabe que yo considero burda uh -huh. la valentía de los hombres. Uh -huh. eso que vienen y que y te entrompan. Claro. O sea, dale. Y ¿Qué? Tú, ¿Qué,
0: ¿Qué? ¿Qué hablamos? Ay, me, ese sí. me lo
1: tripeo porque hay otros que de verdad no, no se acercan, no dicen nada, se intimidan, se ponen nerviosos. ¿Qué te claro, pasa? Claro. Soy un ser humano. <risa>
2: <risa> no, es que eso es cierto. Bueno, yo, yo crecí, este, para salir de la anécdota rápido, este, yo soy, era muy fanático de la radio desde chiquito. Mi ah. sueño era trabajar en radio. Ay. Y cuando yo tenía nueve años, uh -huh. este, nueve, diez o once años, no habría que calcularlo, pero era esa edad. Tú tenías un programa con Enrique Lazo.
1: El último round.
2: Y yo llamé ¿Tú y me atendieron, ¿sí? No, ¿Qué era de esos niños que estaban en la radio que sí. Y que, y tú qué haces? Y que
1: <risa> en la casa.
2: Así. Pero eran de siete día, años, o... ¿sabes? En la casa. <risa>
3: Te imagino, como en tu cama acostado <risa> con las piernitas arriba así. Claro, ¿Qué, pero. Y así, dijiste, o sea, para que un tremor, no, no, que, o algo sea, claro, así a la cabeza. Obviamente, la, obvia, o, no
2: sé, ¿tú atendiste llamadas de niños alguna vez en la radio? No. ¿Tú, bueno, obviamente. De hecho, tenemos sí, unos amigos que sí atendieron la llamada a un niño, ya no están ahí. Correcto. <risa> <Ajá. risa> pero. <risa> Resulta que esto yo lo recuerdo con mucho cariño porque era mi primera vez en la que yo, que soñaba con trabajar en la radio, te lo juro desde muy chiquito, Eso es son, ella, escuchaba ella. Mi, mi voz y era como que, ah, ok, esto es tan fácil. O sea, tú escuchas a tu propio... Disculpa, Chris, ¿le puedes
0: bajar un poquito de volumen? <risa>
2: <risa> sí, sí, sí. Claro, y eso lo así recuerdo con mucho cariño todo, ¿no? Fue sí. demasiado cool, porque es como que Ah,
1: coño, mira, mi primera interacción
2: con eso, ¿no? Yo era súper fanático de la radio ¿Y, ¿Y, no, te asustaste?
1: ¿Y no te asustaste escuchando te tu Te lo voz? juro por Dios
2: que no Era como que así, yo estaba como que en, en mi peo, pa
1: Porque cuando uno se escucha la voz por primera vez Empieza a decir que yo hablo así Lo peor Horrible Yo Claro, pero ¿sabes por qué es eso, no?
0: Porque tú te escuchas Tú escuchas lo que retumba mm. Del sonido con tu sistema ocio
1: Ajá, ajá
0: Y tú me escuchas a mí lo que sale ya Directo. Exacto, no, no, no. Es una la... aplicación
2: científica de por qué te escuchas
3: distinta.
0: Y de por qué te carrocho.
2: da cringe escucharte. Es raro,
3: ¿verdad? ¿Y sí. pasó? Que... La primera vez que hiciste... Muchísimo. Alguna vez en tu vida te escuchaste a sí misma y tenía vaina. no,
1: ni... qué loco, estoy dormida. ¿Qué me pasa? Súper lenta, sin nada de chispa. Lo que pasa es que, bueno, ustedes que trabajaron en radio y trabajan en esto, saben que eso, la voz es un músculo que tú vas... Educando es así. Eh, Y ya después agarra tu melodía, tu sonoridad Pero mis primeros tiempos en el monstruo de la mañana Yo era un... el lado yuca o ¿Cuál, sea, fue tu primer... <risa> super, ah... ¿Cuál fue tu,
0: primer, tu primera eh, show de, exacto, programa de radio? Ese fue,
1: el monstruo de la mañana El monstruo de la mañana Mira, esta, mira esto, yo fui a uno que se llamaba el Bar de Joe Que okay, era como a la medianoche en Hot 94 mm. Y quedaban en Matecoco Okay. Esto fue hace miles de años atrás, yo no sé si te habían nacido.
3: Un pequeño centro comercial que estaba, pegadi en Caracas, estaba pegadito sí. a lo que es ahora el San Ignacio, Exactamente, Correcto.
1: exactamente. Y entonces, yo no sé por qué, ellos estaban buscando entrevistar a una modelo, yo hacía comercialitos y tal, de helados y tal. Entonces me entrevistaron y me quedé tan enamorada de la radio, o sea, como que yo necesito estar aquí, que ellos me permitían que yo fuera de noche a ver cómo hacían el programa eso de estos programas de vigilantes, pues, pero full tarde en la noche. Sí, la sí, la sí, seguridad sí. De venezuela. O sea, Yo hice caraca, uno. Sí. Yo hice Lo oculto cool de un programa
2: de vigilantes es que
0: ellos se duermen también. Claro, claro, claro. Es que la hora del vigilante y un claro. silencio de El primer ASMR. <risas> claro. Sí. Qué bueno es que <risa> mucha gente comienza así como que siendo invitado a ser público, a, a, uh -huh. a, a calarte la producción, a estar como detrás de la cámara ahí como medio pillando. Sí, la ¿no? magia
2: de todo, el, el, de la magia de, digamos, como de la teatralidad, si cabe el término, de la radio. Claro. O sea, es raro, eso que yo acabo de decir, pero hay algo de la cabina, hay algo de los controles, hay algo del micrófono. Hay algo ahí que te Hay como atrapa, una mejecilla sí. allí. ¿Te gustaba ese programa?
3: Que me gustaba
1: la radio y como me, me hice amigo de ellos, no, no me acuerdo ni, ni el nombre, y me decían, sí, vale, vente cuando quieras. Entonces me fui como familiarizando con la cabina y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Que te no adolescente a adolescente. Entonces tenía yo, yo empecé en El Monstruo en la Mañana cuando tenía 20, 20 okay. años. O sea que esto habrá sido 2010. Exactamente <risa> Mira, pero mira también lo que pasó Yo estudié publicidad mm. Y mi, uno de los profesores era Mingo ¿Te acuerdas Mingo el periodista? Mm -hmm. un, Mingo Blanco, Domingo mm -hmm. Blanco Un periodista de, de, de la época, ¿no? Y entonces yo le decía a Mingo que yo quería ser locutora Y él era una reputación en Radio Capital okay. Y entonces me dijo, bueno, tú quieres ser locutora Te vienes para acá y vas a practicar en Radio Capital okay. Entonces me grababan con sí. Alirio Alcalá ¿Cómo es que se llamaba él? Un locutor de estos locutores Locutores así, los, pero, claro. pero. Jeffrey
0: Epstein, acaba de salir <ríe> claro. Entonces
1: me ponían a, a, a grabar textos De noticias, que si Gloria Estefan No sé qué, no sé qué, qué Y me grababan con cinta Para que yo me escuchara sí. y agarrara como práctica Yo no sabía para dónde iba Pero yo sí estaba enfilándome a que algo sucediera en la radio y un día, una tía mía, yo me había sacado el último examen de locutores, se, hicieron en, se hizo en la central antes de que hicieran eso un curso. Ok, ah, de y que eso te lo pedían
0: como para hacer radio en, en algún momento. A mí, también, a mí me gustaba mucho la radio. ¿Ense o sea o sea solo en lucev Y nunca hice Sáquame. radio en mi vida, pero recuerdo que cuando in, lo intenté, o sea, como que será que yo mando como un,
1: un demo, okay. o sabes
0: como que uh -huh. yo, yo mismo me grabo y hago mi, mi piloto de programa, me decían que tenía que tener un certificado, un.
1: Exacto, un como, número que un tiene Un número, una vaina, ¿no? Se sí, sí. habla Crisandra del
0: 447. Y ese es Nacho Redondo El 69-420 ah, sí
1: no, <risa> Yo el ni sé qué número soy La verdad que eso nunca Me lo pidieron Pero yo hice el examen Y ya yo tenía Mi certificado Y dije bueno No sé para dónde voy Y un, un día Una tía me llama Y me dice Mira acá estoy escuchando 92.9 Que era la radio Del momento Que se escuchaba Solo en Caracas eh, que era la música que a tu mamá no, no le gusta. ¿Te mm, acuerdas de ese eslogan? Sí, claro.
2: Libre de gaitas. Libre de gaitas. Por o sea, si ustedes yo... supieran lo enfermito que yo
0: era con 92.9, no me lo creerían. <risa> o
1: sea, yo lo tenía nueve años y escuchaba eso de la gente. De hecho, de todo todo a mí me
2: encantaba, era
0: todo lo que hacían ellos como, como en, en calle. O sea, como que sí, ellos agarraban y decían, vénganse a las Mercedes Ajá. y toda la pared que está al lado del Recordland uh -huh. la van a grafitear ustedes mismos. Uh -huh. Entonces, la gente, yo me iba con 16 años y mis amigos hacían de Naranjal sí, era, era y era genial. llevarse los, los sí, sí. spray y rayar lo que tú quisieras y ellos después te los promocionaban en los, en lo, en los programas para, para la
3: gente que, no, que de repente de una generación que no tiene ni putida de lo que estamos hablando <risa> en, en 92.9 además que lo impactante de, de 92 en su momento es que Justo lo que acabas de decir. Era una radio que solo sonaba en Caracas. Uh -huh. Pero el impacto que tuvo fue nacional. Uh -huh. Nadie sabe por qué. Porque eso no debió pasar, honestamente. Claro porque eso no. estaba muy, muy contenido ahí. Y era la radio más ponqueta del mundo. Esos carajos que, que... Eso uh -huh. sí le sabía a cool.
0: Porque, porque el fenómeno de, la, de, lo, de, las, de los stickers de las calcomanías de radio es, ¿Es, el, es, que es sí. igual en todo el mundo. ¿Sí?
1: Nosotros teníamos la del monstruo en la mañana y era una locura. Todos postales. los carros de Caracas tenían O sea, esa te vaina. Se que hasta unas postales. Las postales eran una locura y era perfecto porque servían para. En esa época claro, se firmaban autógrafos, todos. pues no se tomaban claro. fotos. No teníamos estos teléfonos. Pero sí, y el sticker era una M, como con las cosas así. Como, como, de,
3: como de Frankenstein. Como de Frankenstein. Sí, claro.
1: Ahora, ese,
2: ese
3: sticker y el de 92.9.
2: Sí, estamos claros de lo que estamos hablando, ¿no? La identidad gráfica de un programa que se oye. Exacto. Eso es increíble. Porque además eso no, no hay lugares donde tú revisas
3: cómo
0: se ve esa mierda.
3: O sea, tú no uh -huh. tienes ni idea.
0: De Yo eso. hablo de los stickers porque aquí en, Ciud en, Ciud en Ciudad de México hay, no me acuerdo cómo se Exa. llama. Hay Exa. Exa, Están muchos carros. Sí. Pero hay otra que tiene dos palabras, no recuerdo cuál es, que es azul marino que también lo he visto como eran oh, las yeah. letras el 92.9 verde de la época. O sea, sí. era como que todos los carros de la ciudad tienen... Eh, la, la calcomanía detrás y eso me parece un fenómeno muy interesante porque es igual en Caracas, es igual en Ciudad de México, es igual en Santiago, sí. o sea como que yo, y ni por alguna ar... razón se, la identidad gráfica mm. se llevó a físico uh -huh. y, y todo el mundo la pegó en su carro. No, no solo no, así.
3: No son los carros, yo les puedo asegurar que de nuestra generación no hay un closet que no tengo ah, una claro. calcomanía en y de 92.9. Por lo menos así tú arrancabas. Que pero, el boludo que qué hay. El pero... grafiti. lápiz. El, el lápiz <risas> es grafiti. ¿Pero cómo eso? hacías
2: tú para ver el close por fuera? Si tú estabas adentro. Es verdad. Este, es verdad. esas hay que hacerlo, Erika. Ese chiste hay que hacerlo, juro. Porque si no, la sabino, gente bien. que me sigue se, se quita. Sí. Me encanta. Este, son juguetones. <risas> pero dentro... De, dentro... ¿Sabes qué qué percepción tengo yo de ti? Este... De que tú buscas los porqués. Sí. Tú has entendido el por, O tú has resuelto el porqué... ¿Te gustó la radio o porque tenías una opinión o porque te gustaba el que te escucharan o porque el que te gustaba sentías que tenías algo que decir o cómo era? No
1: sé. Yo no he conseguido el por qué, pero sí sé por qué me sentía cómoda en cabina. Yo, a mí me gustaba mucho el medio... Mm. Y quería comunicar y sabía que me gustaba estudiar publicidad porque, bueno, no llegué a comunicación social, no me dio el promedio, típica cosa. Entonces, no, estudié educación. Y yo, no voy a botar un año de mi vida estudiando educación. Mm. No, 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 eso estudié no es para educación
0: para que te cambies de carrera al, año, al tercer año. Exactamente. Estudié educación para que
1: te arrepientas dentro de 20 años. <risa> a mucha gente le sirvió. Pues, claro, a mí no me funcionaba esa, esa mecánica. Y entonces, yo era muy tímida. Entonces había como una manera, como yo combato esto uh -huh. Por un lado, eh, quiero comunicar y por otro lado, ¿cómo manejo esta timidez? Y la radio fue el lugar perfecto para controlar esa timidez uh -huh. y, y, y pude romperlo, o sea, pude dominar la timidez, nadie me veía No había un público que te estaba escuchando Y era divertido, además me tocó empezar con Chatén Que aunque fue un, un fuerte, porque Luis es bien exigente uh -huh. Este, nos divertíamos muchísimo. Es una locura. A, me a las 5 de la mañana era para reírme. Claro, tenía que aprender a leer para no cagarle los guiones a Luis porque él pasaba 8 horas al día mm, escribiendo claro. unos guiones así. Y yo venía y en las tres líneas, en las primeras líneas del guión, me, lo echaba a perder y se me quedaba viendo como que tú sabes cuánto me ha costado a mí escribir esto y yo no sabía leer. Claro. Entonces, bueno, con la práctica.
3: Pero fíjate que justamente acabas de decir eso y, esto, y es como que… Súper importante para la gente que, 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 que entienda cómo funciona ese medio. el La radio es muy hostil. O sea, honestamente, tipo, desde la, la gente que la maneja las radios hasta los talentos, hasta tus compañeros. ¿Por qué? ¿No es hostil? Siento, siento que es muy hostil en el sentido de que tú tienes que estar a una velocidad.
1: Ah, bueno, pero eso tiene que ser parte de tu naturaleza. Sin duda. no puedes estar en un sitio que vaya en contra.
3: No necesariamente quiere, quiere decir que esa agresividad sea negativa, que, mm. es, que es como que de repente el, el, el ángulo que, que se puede malinterpretar. Sí, como,
0: sí, tú dices como que si tú elegiste la radio como por... Como método de, de expresión. Porque eras tímida. Verga. Porque sabes que la televisión es más, ¿sabes? Es como más intimidante. Claro, más frontal. pero el, el, puede el, ser el que efecto
1: es... que a mí me causaba... Y, y, y esto yo conseguí el porqué. Uh -huh. El efecto que a mí me causaba estar en la radio o en la tele... Era como cuando te tomas un traguito. Y estás tipsy. ¿Sabes? Uh -huh. Estás así como... Sí, sí, el, 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 un poquitico. La bueno, sensación esto... de tres
0: birras, que es la sensación de felicidad perfecta... Donde estás como en un sí, nivel bien hablador exact.
1: y... Eso es lo que a mí me producen... El, el medio Porque me suelto No soy tímida Me transformo Como sale algo de mí Que en, en sitios cerrados En reuniones En mi día a día No está fuera todo el tiempo Que lo activa esto Lo activa esto Claro Entonces, O una cámara O se un Se convirtió en una adicción un... Porque estaba saliendo algo de mí Que en, en muy pocos sitios Podía salir ni en el colegio, ni aquí, ni allá Obviamente claro. con los amigos, pero yo me encontré En ese lugar, o sea, fue como que Yo pertenezco a este sitio, ¿me entienden uh -huh. Cuño, le da risa Y en tu <coughs>
0: época tener 20 años y estar en la radio Era como, como que eras una rockstar ¿No? Como de, de, de dentro de No de, solamente en la de, radio de Dentro sino de tu, no sé, ahí. universidad o instituto donde Ya pues, yo me había graduado,
1: porque acuérdate que eh, yo, yo estudié técnico, una carrera técnica Y yo quería ser publicista y ejecutiva de cuentas Hice como tres pasantías y dije ¿qué, qué, ¿Por qué? Mierda. ¿Por qué yo estudié Obrador. esto? Bueno. Yo, yo necesito algo creativo Pero no sabía No sabía cómo canalizarla Este Claro Tú dices lo de cool Pero yo no Me sentía así de cool O sea Porque
3: lo vivías
1: Claro Porque era para hacer Todos los días a las 5 de la mañana En una edad Donde sales Rumbeas con la misma gente De la radio Donde había una actividad y los fines de semana antes, yo no sé, tenía un novicito que surfía, Y mí me iba para Cuyagua todos los fines de semana y lo corté. Y no voy más nunca a Cuyagua ni a dormir en una carpa. Yo llevo toda la semana parándome las de la mañana
0: una carpa que es como el peor plan del mundo. Lo ¿S1? peor. No, no. La sí, gente sí. que le encanta esa mariquera, recapacita.
3: De
2: <risa> verdad,
0: que no, una vez que me quedé en una carpa y de verdad también, lo peor. ¿o?
3: Uno, yo dije, pero ¿qué vaina es esta?
2: Ah, pero yo allá bajé. ¿Qué da? ¿Qué una Me da culpa que hacen carpas. ¿Cuál es la...? Que es otro tema. No, bueno. ¿para qué hace? No, bueno. Está muy Fácil, ver, no, ese fácil, no. Fácil. Pero hay una edad en la que sí te tripeas esos plancitos, coño, claro que sí. Pero, pero no, no tipeaba, pero no, si pero tienes... No. O sea, pero ojo, por aquí
3: hubo un clic profesional, dijo, mira,
2: hermano. Ya va, pero
3: miren sí. esto. ¿Dónde está nosotros tres? Con 20 años, lo que, éramos, lo que hacíamos era valer verga y ya. Sí, claro. Estudiar y ya, y de repente... Y,
0: y de vaina. Uh -huh. Y salir, no sé sea, qué.
3: Pero no teníamos un trabajo de 5 de la mañana.
0: Estoy pensando que yo de 20 años era como muy... <coughs> Muy, -trapo, muy o sea, ah, me volví a muy me volvía mierda en las fiestas, no sé qué. ¿Tú er o sea, ¿cómo era Erika de 20 años en ese momento?
1: Rumbeaba durísimo.
0: ¿Pero claro, qué es rumbear duro? Vamos a ver. Bueno,
1: no, no. rumbear con alcohol. Okay. lo mío siempre ha sido alcohol. <risas> okay, okay, okay. Este, eh, pero sí, rumbeaba mucho. O sea, a mí me gustaba salir, me gustaba rumbear. Pero llegaban momentos, Leo, que yo lloraba del sueño. Yo podía estar un viernes en una reunión de un cumpleaños de un amigo. Y si se pasa, eran las 3 de la mañana y yo no estaba durmiendo, yo lloraba así. Claro. Voy a dejar, vaya, estoy muerta mm -hmm. de sueño. Y sí me cambió un poquito la dinámica. Obviamente seguí rumbeando pero entonces rumbiaba con los de la radio. Entonces okay. íbamos a echar todos, si nos íbamos a echar todos a perder, entonces llegábamos todos echados a perder. Directo. Bueno, Chatén hacía esos unos maratones de rumba de no sé qué qué. Y entonces nos íbamos directo de la rumba de Halloween directo a la radio. Entonces venía que sí, actrices, Ana Karina Manco, este que sí, Nelson Bocaranda, uno traía un nos traían unos cachitos, nos mandaban de un café, no sé qué, qué como para mm. que nos dieran fuerza. Man, qué qué bueno es que, ¿verdad? Ese primer trabajo
0: como en el medio siempre es muy parecido en cualquier industria, ¿no? Como en la radio, no sé qué. Yo recuerdo que yo soy de la generación de Urbe, el periódico. Claro. Y cuando yo trabajaba en Urbe, todos los días, o sea, los fines de semana, lunes, martes, se que pegaban con lunes, martes, obviamente, yo llegaba, vuelto mierda, y todo el mundo llegaba, vuelto mierda, y todo el mundo te... te te, ¿Te consentía? se consentían. Te consentían, exacto. Como que era, mm. vamos a consentirnos todos juntos porque sabemos que todos estamos vueltos claro. mierda y vamos a alcahuetear con la, con la directiva que ni siquiera porque claro. la directiva se pegaba a esto. Era y, como. Y
3: ustedes tenían que haber tenido demasiado poder porque eso, desde un, desde un punto de vista corporativo, es una irresponsabilidad. Si sí, te pones a pensar.
1: Pero eso eso era, a ver...
3: Era parte, del, era, era parte de la personalidad del programa.
1: Y además Guillermo Zambrano era el gerente general y era más malandro que todos nosotros. Ajá,
3: a ver, Guillermo tenía que pasar nos eso.
1: empujaba a que fuéramos irreverentes. Obviamente venía una llamada porque con de 92.9 pertenecía a las empresas 1BC de uh -huh. RCTV. Entonces sí, cuando venía una llamada un poquito más arriba era un llamado de atención. Pero Guillermo, claro. el gerente general, era... ¿Qué pasaba esto? Si se galla o sea, como que nos empujaba a ser incorrectos. Claro. Y, y representábamos, o sea, todos representábamos eso. Mm. Pero, no, fue un, un trabajo maravilloso. Y a los tres años, este, me cambiaron para el último round, uh -huh. que era en la tarde y mi vida cambió. A mí se me había olvidado que era despertarme otra hora que no era a las 5 de la mañana. Yo hacía sí las cosas, o sea, yo me iba hasta en bicicleta, yo venía a Macaracuay, me iba hasta en bicicleta en 92.9 porque como no me daba chance de hacer ejercicio, no, tostada a las 5 de la mañana en bicicleta. Sí, Siempre, bueno. estuvo en Mercedes, Siempre estuvo en las Mercedes, 92.9. Siempre este, estuvo en las Mercedes. Oye, no y, a, y teníamos disciplina, lo que te quiero decir, éramos muy responsables, eh, más allá de la rumba, una gente seria. Y, y ahí aprendes otras uh, soft skills. Sí, y, claro. ¿no? Ser puntual, ser disciplinado. Yo me puse con lectura. Yo hice curso rápido, de eh, curso de lectura rápida. O ¿Sabes? Esos cursos que te van entrenando el ojo. Te para muestran que como una palabra, a, una palabra. Exacto. Como, y que nada más tienes que leer por arriba. Entonces, mis compañeritos de escuelita, que eran, alta, bueno, eran todos chiquiticos chamitos que estaban aprendiendo a leer rápido, y yo, la locutora, <risa> y que yo necesito leer más rápido lo que estoy claro. leyendo. Y taca, tac, pero, pero como con una, una cosa que te va tapando como las letras. Ajá. Entonces a ver cuánto comprendes del texto del poco texto que ves. Ah, cool, Súper sí. cool. Yo raspé sabina
2: tres años seguidos. Este, <risa> 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes en qué me quedé yo pensando? Por eso me quedé callado porque yo odio la generalización para categorizar géneros, ¿no? Sí. Tipo los hombres somos así, las mujeres somos así. Sí. Pero coño hay una realidad que es que una Erika de 20 años y una mujer de 20 años es tan diferente a un carajito de 20 años hombre. Sí. O sea, sí. yo creo que una responsabilidad, en mi caso, en donde de repente a los 20 años me votaron de la universidad o un pedo así, que eso pasó, pero era como que yo no hubiese podido con una responsabilidad y con un micrófono al frente. Sí, por eso cuando... O dije sea, con la responsabilidad mi... laboral, no digo la no, responsabilidad micrófono.
3: Justamente lo que, yo, lo, lo que traje a... O sea, nosotros de 20 años éramos unos imbéciles. ¿Entiendes? Ca... Pero, per, no, y perdón para la gente está viendo. Claro, pero no, tú en ese momento... En ese
2: momento tú, con tus 20 años y con una madurez, una responsabilidad emocional diferente... Dimensionab dimensionabas, decías, ok, esta es mi carrera ahora.
1: Yo sabía que eso lo iba a hacer profesionalmente cuando vendí mi primer cupo.
2: Ajá.
1: Cuando vendí mi primer cupo, yo dije, yo, yo, ¿Qué es ok, un me compré... No no, 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 no Exacto, Había el negocio de la radio <risa> en Venezuela era que tú ganabas por los clientes que compraban el espacio y te daban a ti un cupo eh, publicitario. Entonces tú se lo podías vender a pequeños negocios que no compitieran con la radio. Tú no ibas a salir a, a vendérselo claro. a Red Bull. No,
0: 92.9 te compré un cupo de La Mega. No puede ser. No, nada eso nada. no
1: puede ser. Entonces eran como cafecitos, restaurantes, o sea, clientes pequeños, y eso te daba a ti el chance de hacer más platica.
3: Que, por cierto, es una estrategia bien astuta y bien coño madre por parte de la radio, porque eso hace la radio para no pagarte un sueldo. Pero...
1: Pero ganabas bien
3: Ganabas bien Si vendías el cupo hacías el sistema Vendiendo varios cupos? No, porque tienes acceso a uno No, pero tú no negociabas Ajá, exacto
1: Después te hacías grande Y tú tenías más École, cuá Tenías que tener
3: power Para poder tener Como que una libertad Cabrona en el peo Pero es una O sea, es casi Por comisión Cachapas la maracucha
2: Las mejores En el sector 9 Las escaleras de no sé No, ¿sabes qué es lo peor? Que el cuñero Que el cuñero de la radio Terminaba
3: haciendo Tipo Coca-Cola No sé qué vaina No sé qué vaina espera, no sé la qué Y hace, entonces hace el cupo
0: de Erika. <risa> <risa> claro.
1: Espérense, espérense. Golfeado Don Goyo. Dolf, golfeado Golfeo. Don Goyo no no era no famoso.
0: Pero Golfeado Don Goyo es gigante, ¿no? Claro.
1: Bueno, no tanto él, como crees. Empezó conmigo. Ah, bueno, exacto.
0: Empezó pequeño. Una cuando empezó Goyo ni siquiera bien. era Don. Era Goyo. Sí, sí era, el, era, sí, sí. era, era sí, Golfeado Goyo. Claro. claro. Pero, pero
1: ellos bueno. fueron conmigo para todos los programas. O sea, ellos sí fueron... Yo voy contigo donde sea. Casiolandia también era como un cliente claro. que me acompañó a mí en diferentes programas. ¿Sabes las
0: Casiolandia que es demasiado un tipo de tienda que, mm. o, o sí, exacto, tienda o lo que sea? Que pega demasiado con Kron. ¿Te acuerdas de Kron? El chocolate, claro. Como que... Es que la, ¿Te imaginas es de que Caselandia que Y, y, sí, 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 y sí, siempre sí. están al lado. En todos los centros comerciales. Lo estás viendo ¿Qué? en los SST. Sí, claro. 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 ¿Quieres, quieres tu sede, Chris, en chocolate? Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> ¿Qué es un chocolatico col... y... ¡Ay, qué hora ah.
0: Arrechísimo.
3: Pero, pero ese, esa época yo la recuerdo como... Para, bueno, como, y bien lo decía Leo. Ustedes eran unos rockstars. Eso es una... Yo siento, y corrígeme si es verdad, yo creo que nuestra generación de, 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 de medios y como lo, lo queramos ver, en verdad, somos unos aburridos comparado con ustedes. Estás loco. Sí yo somos. siento que ustedes
1: también rompieron la barrera del sonido. O sea, no, pero,
3: pero me refiero a que ustedes eran más rockstars. O sea, en el sentido de, tipo, ustedes de verdad, ese peo, ustedes se lanzan directo a una rumba a grabar y salen un mega peo. Y a, ustedes vivieron una Venezuela que es imposible de describir uh -huh. porque ustedes tuvieron yo creo que el último el, la ulti, el último kilómetro de una Venezuela que, que donde se hacía dinero bien sabroso uh -huh. trabajado bien digamos en medios es un peo porque nosotros que estuvimos en medios esa última década digamos las últimas do, incluso dos décadas me, me atrevo a decir era una escalera mecánica que nosotros subíamos pero iba para abajo uh -huh. Tra, mientras más trabajábamos menos plata hacíamos Por eso sucedió mucho en Venezuela en los últimos años a mí me pasó con Erika tipo se late night Claro, mm. eso lo vivimos, bueno, lo vivimos. Que es una época donde, coño, tú te, te eras un carajo famoso o eras gigante, no sé qué, pero en verdad estás pelando bola. Uh -huh. Y eso era horrible, porque tú decías, pero entonces me tocó partir el culo como.
0: ¿Qué bola en verdad?
3: Perdón, uh, pero, pero, pero sí, sí. Para, para cerrar la idea, pero ustedes tuvieron ese fin, ese como que eh, finales de los 90, principitos de los 2000. Que coño, que coño, personas muy jóvenes podían comprarse una casa haciendo radio, por ejemplo. Mm. Personas
0: muy jóvenes, coño, vainas que ¿Eso uno, pasó? Claro. O sea, haciendo radio te comprar una...
1: carro, no, yo me pude comprar un carro, yo me pude comprar un apartamento. Mierda, Quizás bueno. no solo con la radio, pero todo comenzó con la radio. Pero muy joven,
3: además. Y muy
1: joven. Y bueno, y después vino la televisión, vino a Nitan. Es que yo, el Power vino con tan tarde. Claro. Porque parece que era 92 Caracas que tuvo su... Su repercusión en el territorio de Venezuela. Pero igual nos pasaba que Luis y yo hacíamos Ni Tan Tarde. Yo seguía en 92 y Chaten creo que se había ido ya Planeta. Y gente del interior nos conocía por Ni Tan Tarde. Claro. Nunca por la radio.
3: Claro, porque uh -huh. el, eh, Ni Tan Tarde es la versión televisiva nacional de El Monstruo de la Mañana.
1: Exactamente. O sea,
3: entonces claro, era como que llevar ese formato que era tan poderoso. Alguien dijo, esta nada tiene que ver todo el país. Entonces, coño, pácata. Y ahora... Verlo, mm. que es distinto, además. Y
2: eran unas buenas caras, ¿no? O sea, sí. porque solía ser en muchos países la personalidad de radio, es de radio por una razón. Sí,
1: sí, sí, pero eh, eso está cambiando. No, esa,
2: eso es otra cosa que ustedes. Dos o sea, eran, tú ves además. Opie y Anthony, por ejemplo, a mí me encantan esos tipos Howard Stern y todo ah, eso, sí. es como que bueno, Howard Stern, sí, tu carazo sí la reconoces, pero hay otras Opie y Anthony, caras así que tú ves y tú dices, coño, por alguna razón estos carajos están en la radio nada más.
1: Pero a mí mm. me pasa una, co una cosa rarísima. A mí, físicamente, o sea, yo camino por ahí y la gente no me identifica. No sé si es el maquillaje, no sé qué, qué. Hay algo ahí que no me ven. Uh -huh. Cosa que es chévere. O ¿sabes? capaz
0: que eres intimi intimidante. Es, no, 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 no me
1: ven. No me reconocen. Hasta que hablo. Cuando hablo
0: okay. hacen así. Yo he eso. Yo voz. sabía ah, que bueno, tú me parecías
1: claro. conocida es que arregla, o sí. algo. La voz es, o sea, todo. Y es impresionante cómo es, ese sonido se queda en tus oídos. Claro. Sí, y, y lo aprendí con la gente diciéndomelo que yo sabía que mmm, ellos están dudosos están dudosos que cuando va a y pide un refresco ahí inmediatamente como que, uh, te que tiene que ser
3: raro eso no rarísimo es como que de mierda que, que vas así a pedir café y cuando todo el mundo se ¿Sabes es que, y la gente sí duda
2: así
1: de repente Erika, que sí
2: casi Holandia y la gente
1: <risa> no pero perdón a mí me ha dicho gente ¿Pareces hermana de Erika de la Vega? ¡Coño! Sí, sí, sí. Sí, hermana. Sí. Una vez yo estábamos en, en American Deli del aeropuerto. American Deli. American <risa> Deli. Wow. Estamos hablando... Que
0: American Deli es como... Que
1: dinosaurios? Es, o sea, me siento demasiado Es como demasiado Migas, dinosaurio. ¿no?
0: Eh, tiene que ver con Migas. No, es que Migas se adueñó del local donde estaba American Deli. No, pero también pasó en Altamira. Por eso pensé que tenían como alguna conexión de, en, mm, en... No sé qué es. ¿Tú no sabes qué es American Deli?
1: Es una no. franquicia de sándwich. Ok. Sí. Entonces estábamos en el aeropuerto. Luis y yo no sé para dónde nos íbamos. Y la estamos preparando la estamos Y le Luis, ¿cómo estás? Claro, porque Luis sí es Desde que lo ves a 7 kilómetros Ya tú sabes que es Sí Pero yo nada Entonces, Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo está Erika? Y yo al lado Al lado wow. Así Y, y Chaten, bien Bien, está bien <risa> Aquí estoy con Daniela Hola, Daniela, ¿cómo estás? Daniela cosa que era sí, su esposa sí, sí. Y me dice a mí, Daniela cosa Que era un halago para mí Porque Daniela mm.
3: una, Claro
1: Miss Y yo así, hola, ¿cómo estás? Bien, ay, mándale saludos a Erika Y nosotros <risa> <risa> Qué bolas <risa> Qué locura Qué, qué
3: raro locura. eso. Tiene que ser muy extraño. No sé, es, es, me, me, me trato de poner en sus zapatos y digo, mierda, pero que... Claro, pero es lo que tú dices, tipo, capaz hasta ni tan tarde, ¿no? Pero, pero ¿qué pasaba? Chat, ¿Por qué Chaten sí era visualmente reconocible bueno, antes de ni tan tarde?
1: Porque Luis había hecho antes televisión. Mm. Sí, Luis había tenido... Y había tenido programas de radio también. Claro. Y creo que Luis hizo sonoclips en algún momento. Ah,
0: okay. sí. creo que sí. Y
1: también era una, creo que hizo que si los Juegos Olímpicos Atlanta... O sea, Luis ya tenía coqueteo con la televisión. Ya. Yeah. Sí. Yo sí. había hecho un programa de entrevistas. Yo hice un casting para entrar a 92.9 no quedé. Y me fui y me contrataron para hacer un programa de entrevistas en el Canal 8 donde entrevistaba a artistas en el, en el Hotel Hilton.
3: Que ahí fue donde empezaste a la televisión, en la Ojilla, se llamaba, Exacto, bro. Exacto, claro, es eso bro. mismo.
1: Se llamaba TV Show, con un argentino que rayaba en el maltrato. Te quiero, Miguel Ferrando. Mierda. Pero él me decía a mí que yo tenía que tú, Vos me tenés que pagar a mí por ponerte en pantalla. Y yo Mierda. así, una niñita de 19, queriendo hacer radio, eh, televisión.
3: Verga.
1: Eh, y, y entrevisté ahí me hacían las preguntas, pero yo no sabía ni hablar. José Feliciano, Azua Estéreo, la última vez que fue, Chayán, eh, cualquier cantidad, Maelo, olvídate la cantidad y todos los artistas en Venezuela. ¿Y, y tú ese contenido meses. quién lo
0: tiene ahorita, por ejemplo?
1: No sé, será Miguel Ferrando, porque eso era es una producción independiente. Yo tengo varias entrevistas de esa porque la grababa que, para en el en tu, tu Betamax.
0: TikTok, ¿oíste? Para que te lances ahí ese poco contenido bueno. viejo que... Está bueno,
1: lo voy a buscar. Porque yo pasé todos mis VHS y todo lo que tenía como que a... A digital. A, pero el CD. Ahorita el CD ya es obsoleto. Sí.
2: Pero, pero esta conversación está cool, pero a mí...
1: Pero a mí yo me estoy aburriendo. <risa>
2: <risa> o sea, fíjate que no tanto eso, que sí, pero... Este... Estás no, perdido,
1: no, no. estás perdido. No, no,
2: sino que a mí, a mí algo de tu cara la que me parece más interesante. Porque viniste a México hace poco. Uh -huh. Y como siete amigas te fueron a ver.
1: Ah, qué bueno. ¿no? Qué chévere. Entonces,
2: todas me dieron el, el feedback de, de que fue una experiencia un poco más Como holística, inclusive. Sí, ¿no? sí. Y eso yo me lo tripeo mucho, porque además de que esta carrera, esta parte este, de tus inicios y tal, uno más o menos sabe dónde estuviste y todo el pedo pero también es como que la evolución que le diste a eso. Claro. O sea, el next step, porque es tan fácil quedarse en aquello. No, y además que... Sí, bueno, no, bueno, es lo que iba a decir. Claro, porque que... yo que no soy del medio, ni, o sea, bueno, que nunca trabajé en radio, sino que veía desde afuera, siempre he visto las cosas desde afuera. Yo veo como gente de una generación anterior a la mía, uh -huh. bueno, dos o tres o no sé cuántos pero anterior a la mía.
1: O sea, antes o después. Mentira. No, no,
2: no. O sea, lo que quiero decir es que hay gente que, que yo admiraba y que yo veía que se quedó haciendo lo mismo. Ah, bueno. Y que tú lograste romper ese pedo, ¿me entiendes? como que
0: hay una evolución clara. Y, y hay que como... que de manera manera sí nos influenció, no, no, como duda. que Por a supuesto. principios de los los claro, o incluso claro. a finales de la primera década. no,
2: no, 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 ni nada, simplemente estoy que que de tu carrera es no, no, una evolución eh, eh, que está eh, que se ve. Uh -huh. que se siente, que se ve, que la gente te lo dice, que de repente, coño, es otro peo, ¿me entiendes? Que no quedarse nada más es que... en lo mismo peo de recordar o de nostalgia. Sí, sí.
3: Eso
1: me parece una y si yo corté con eso. De lado Yo corté con eso. Y eso yo es lo más sano del mundo. Me despedí, porque a mí sí me hizo daño la nostalgia. Obviamente, nos tocó emigrar y obviamente ese camino es un camino difícil. Uh -huh. eh, a cada quien lo vive a su manera. Sobre
0: todo viniendo de la televisión, que, claro. que justamente... Te fuiste de tu país y te fuiste de un formato porque el formato murió. No que murió, pero sabes. Como pero que... pero, pero, pero cuando, eso, cuando eso ocurrió, el programa estaba
3: en su tope.
1: Yo me fui en el tope en el de Erika, tope tipo, de Erika 11. tipo
3: 11. Erika Tipo 11 estaba, era el programa más visto de cable. Sí. Creo que en, en Venezuela en muchos sí, países sí, sí. en un buen rato. Mm. Y, sí. y le, yo me recuerdo la reunión porque la reunión fue muy sencilla. Fue Erika diciendo: Si te carabas gana, y me voy. Así mismo. Y yo dije... ¡Belga! Y todo eso, soy yo como que... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que buscar trabajo. <risa> porque que nos va a ganar. O sea, fue como que... Fue muy intenso. Pero al mismo tiempo fue como muy... El, el,
2: el tapete así, flácata. ¿Y, todo cómo, mundo... ¿y cómo, cómo, ese, cómo ese quiebre... Cómo, ¿Cómo viene de la mano de tomar esa decisión? ¿Y de pasarse el switch? ¿O fue doloroso bueno, o más no, lento?
1: O sea... Eh, claro, empecé a entender cosas. Empecé a, empecé a hacer televisión allá. Uh -huh. Y radio. Y era full distinto. Y sufría porque... Niño, que vamos a hablar de que yo empecé en 92.9... Un lugar donde el jefe te empujaba a ser incorrecto mm, claro. y donde eras valorado por lo que decías, por tu voz, por tu creatividad, por tu desempeño, por tu delivery. O sea, todo eso fue valorado durante toda la vida, en todos los trabajos que yo hice. Quizás Latinoamérica American Idol era un poquito un formato más clásico y si sí, no había tanto espacio para la improvisación. Pero yo siempre fui valorado por lo que tenía en la cabeza y lo que decía. Y llegar a Estados Unidos y ver que no...
0: Que te encasillan ahí en un pedo, como que tienes que ser así. No, no lo
1: que haces. Y es verdad. ¡Buenos días, Miami! Mi nombre es Chris Andrade. Ando acá con Lea Rojas.
0: Nacho Redondo. This time
2: we're gonna be very Bad Bunny. Titi, 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 titi. me preguntó.
0: Claro, caño si lo harías bien Pero, ¿sabes que Con todo y eso, yo siento que la generación que viene antes de nosotros, que me imagino que es la tuya, ¿sí, no? Como antes de nosotros. Eh siento que también como que se la pasaban en un peo o sea como que en toda esa vaina de, de sabes como de, de los productores era como un regaño y la gente que trabajaba ah eh, bueno
1: yo como que tú con lo que dijiste ahorita
0: el... que Miguel no sé quién era como Ferrado. era como un tipo burda sí. era como una escuela bien medio psicoterror, ¿no? Total.
1: Y yo no la entendía tampoco porque yo empecé en televisión con chatén, con unos camarógrafos que nos daban Televen que eran los más deliciosos del mundo, se divertían y tal. Y yo llegué a RCTV a trabajar con Dioni López. Que no lo tenga en la... Popi. El creador del S.K. Sí, en realidad es Él fue uno
2: de los primeros exponentes del S.K. Los Dionys. Se llamaba Subando. Los
1: Dionys. No sabía. Bueno, Dioni, yo lo agarré cansado. Pero Diony era un productor... Muy fuerte, muy agresivo, muy, muy esa, esa época. Y sí,
0: como que era más común, ¿no? Como sí, es, esa un figura maltrato. tan estricta y, tan, y, y que te metía Pero el cuando miedo.
1: Yo, cuando yo empecé a trabajar con él, como le decía Diony, no, no hace falta. Pero no me regañaba a mí, regañaba como a los de vale, no, hace falta. Uh -huh. Y se mataba de risa. Pero era una cosa, o sea, Diony respetaba al que traía el talento. O sea, Diony respetaba al que venía... A, a trabajar y a dar lo que tenía y, y reconocía eso y ahí no te maltrataba ni nada de eso. Pero cuando sí había una mediocridad, perdía los papeles, pero Hay gente
2: que no ve caras, sino que ve qué valor agregado traes.
1: Y yo creo que él era muy así. No, no lo... No lo exculpo ni nada, pero yo aprendí mucho con él y él aprendió al final... O al final, o en esa época que nosotros estábamos trabajando Que no hacía falta claro. Yo, yo sí. me
0: acuerdo de todo eso y justamente Se lo pregunté a Ale y, y como que pensando yo como en retrospectiva Como que yo habré sido un jefe maldito Algunas en mi vida o sea, seguramente. Con, la gente que, con la gente que me ha tocado <risa> <risa> Es muy probable Con la gente que me ha tocado como que sabes, trabajar Y, mm -hmm. que, y que puedan haber sentido eso alguna vez eh, a, a ver, Yo he sido el popi de alguien sabes como Bueno, que... pero
1: si era jefe <risa> Si era jefe, seguramente
0: sin duda. Es que el rol que del jefe sea es maldito, posición. pues, claro. No siempre. No, yo no, no creo no. que sea no, siempre. No o sea, por ahí.
2: ya va. Si tú eres jefe de alguien y por las razones que seas te toca despedir a alguien, por unas razones muy lógicas y muy... Eh, las que sean, la persona que se va dice, este es un maldito. Es muy probable que diga claro, un maldito. Pero... Es como querer terminar con alguien y no querer quedar como un maldito. Pero, siempre pero, vas a quedar como un maldito. Mira, di, pero igual
0: yo soy el menos maldito uh -huh. de los tres. O sea, que es eh, sí, una realidad. Es bueno,
1: verdad, estoy de acuerdo, Leo.
0: Pero escucha
3: esto. <risa> el, el, eh, eh, eso que dice Leo es increíble, porque yo estoy seguro que eh, al, al igual que eh, lo hemos dicho antes. Nosotros hemos sido el, el mejor y el peor polvo de alguien. Eso es, un, eso es, una, nice, es una máxima. qué bonito. Es una, así es la vida. Cúchale, yo vida yo creo, ¿verdad que sí? Eso sí. tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Ahora, yo pienso que nosotros hemos sido, a partir de cierto momento, donde tú logras cierta cantidad de cosas, o el mejor jefe de alguien, o la persona de la que más aprendió a alguien, uh -huh. o la persona la que peor le considera Ustedes eran un mito en la radio, todos. Bueno. O sea, todos tenían un cuento de mierda y un cuento muy cool. Más Luis que yo. Pero, sin duda.
1: Pero yo aprendí a ser jefe como Luis. ...que no me gustaba, pero Ajá. sí... ...sí, eso es lo que yo vi...
0: Es que vienes de una generación así, que yo, eso cole. es lo que digo. Como que yo siento que eso era muy sí, normal y yo, muy eh, común. Yo no esto, me esto siento
1: lo... maltratadora, pero sí sé que hay personas no, que a mí trabajaron me consta conmigo. Que no.
3: A mí me consta que no, porque además tú y yo nos conocimos Exacto. cuando estaba empezando en comedia, sí. y me consta que no. Pero, pero sí si hay si gente ave...
1: que siente que sí fue cruel. A, tú tenías fama. Sí. sí,
3: claro. No, no, yo pero, sé, me pero, lo han dicho. Pero, pero era más mito que otra cosa, porque la fama no era... La fama es una cosa, pero el mito era el mito de mierda, ¿sabes qué? Uh -huh. Enrique no le gusta que... O
1: sea, es
3: que estaba haciendo un Ah, que me... ah es, <risa> -se, es que porque <risa>
1: era como más mamá regañona sí 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 más cuando Matías era chiquito Ahorita que tiene tres está divertidísimo o sea tenemos mm. una relación mucho más que entendemos él entiende mucho más otros temas y nos reímos muchísimo o sea antes tipo 6 7 años y matía era candela candela okay. candela claro. Entonces,
3: con... es, que, es que es por eso te digo que yo siento que hay, hay, una, hay una cosa de tu personalidad que, claro, tú eres una persona que, bien como lo dice Leo, tú eres una persona intimidante. Entonces, cuando tú llegabas a un lugar, eh, el, el ambiente, sobre todo me imagino que después de cierto punto en tu carrera, el ambiente era Se como pensaba.
1: que.
3: Era como que, ok, todo era. ¿Qué pasa con Erika? Porque, bueno, primero Erika Tiponce era tu programa. O sea, o sea tiene era, el nombre en el programa. Exacto, pues. tiene, tiene todo el sentido claro. del mundo. Eso?
1: Al final es eso. O, eh, yo no, yo no quería ser rata con nadie. ¿Nunca fuiste rata? Por lo menos y, frente y a mí. Y siento que yo no, pero hay otros que sí sintieron. Y o sea, hay dos perspectivas, eh, ¿no? Este, sobre todo en la radio. Y al final uno exigía lo que tenía que exigir. ¿Sí? Ay, ¿Me pones los papeles acá? ¿Pones esta cosa aquí? ¿Por qué no pasó esto? ¿Por qué no sonó el efecto? ¿Por qué pasó tal cosa? Y bueno, uno reacciona, tú estás en caliente, y uno tú sabes.
3: Y hay veces que la persona que está recibiendo ese, ese input o ese, o ese feedback no está de repente emocionalmente eh, preparado para un ambiente. Por eso digo que... Bueno, yo soy muy así. O sea, el ambiente es hostil, pero, que estás pero no malo. O sea, yo soy, yo soy Son... así, Ajá. tal cual
0: como te estás escribiendo, Ignacio. Tal cual. Y es cual. una arena que, que, que me caracteriza mucho, ¿no? Como uh -huh. que soy muy exigente y a veces puede ser que nunca soy grosero, pero uh -huh. sí soy ladilla, ¿sabes? Como que sí, 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 como que... Y se presta perfectamente Porque existe esto, ¿sabes? Claro. Es, 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 es mi maldito podcast, tiene que ser demasiado recho, tiene que ser el mejor. Entonces como que si, se puede salir un poquito del camino, es que eso, eso, eh, del, del, de, de, del tono, ¿sabes? Claro, como y es que muy sin común. ser grosero, ojo.
2: Yo soy muy fanático del podcast de Conan. Ajá.
0: Y el, el cuando Conan,
2: que para mí es lo máximo en Late Nights, sí. este, de repente fue a Letterman o se ha entrevistado que si, sí, no sé, con otros, con Leno, o con quien fuera, con toda esa pelea que ellos tuvieron, no sé uh -huh. qué. Y tal. Que
0: Letterman tiene fama como de lo peor, ¿no? Claro, También. pero es que
2: eso es lo interesante. Es como que pero si cool, su nombre es el programa. Es como ellos están capitaneando un barco.
0: Entonces hay unas responsabilidades, pues coño,
2: reclamarle a alguien que el barco tiene que seguir porque tu nombre está asociado a eso y porque tiene que haber un verdad, estándar de es calidad. Si será algo mal que el que el, el, el mierda eres tú. Claro, o sea, pero hay, que hay un gente que dicho... dice que Jimmy Fallon es una mierda, probablemente Jimmy Fallon sea un carajo normalón, ¿me entiendes? Sí, pero de repente fallan otras vainas que no están inclusive bajo su responsabilidad, solo que el nombre es el de él.
1: Hay Yo... un dicho que dice, no sé si en, en deporte, no sé qué dice, cuando si algo sale mal la culpa es mía, cuando todo sale bien claro. es de
2: todos. Mm. Uh -huh. Entonces, Exacto Sí la, Al final la cara También que está hay algo la... importante Que lo que ustedes están diciendo De trabajar en esos medios Este Hay muchas industrias Donde lo que había eran repeticiones de patrones uh -huh. Probablemente eh, Dioni Poppy Este Haya sido producto De una época Que era claro. inclusive hasta peor Sí 100% Y así aprendiste así te quedaste así te estructuraste ¿no? Lo interesante es romper ese patrón
1: Bueno igual Cuando yo me vengo Y aprendo a ser jefe Como es jefe Los hombres Porque tampoco había Muchos modelos de mujeres En esa época uh -huh. En la radio O sea uh -huh. no había uh -huh. Muchas mujeres Y acuérdate que uno También es productor entonces, claro. eh, eh, es duro, porque aunque estás aquí feliz, estás pendiente de 30.000 cosas y eres productor y haces tus cosas, entonces bueno, ahí, ahí también la persona que trabaja contigo tiene que separar. Por eso es que, es también que eh, vas cool.
2: una, va a sonar súper duro, y perdón que te interrumpa, pero es esto, eh, y eso yo lo viví como empleado. Es, si tú tienes un jefe, hombre, súper duro y súper rudo, no, este tipo de arrecho. Pero si es la jefa, es una perra.
1: Es una histérica. Sí. Claro. Eso sí, suena sí, fuerte, pero esa es la vaina. Pa. Sí, tiene problemas en la casa. Sí, o este, este es insulto, que, que es un insulto
2: súper sí. chimbo, mal cogida. Ah, sí, ah, también. Mal la mal cogida. La mal cogida. La
0: mal cogida. Que bueno, pero la mal clásico. cogida, fíjate, está en la mal que cogida. Ni siquiera al... es culpa de ella, nosotros es que la cogieron es... mal. Es verdad. Es culpa de otro Por eso que nosotros lo hacemos al revés, porque nosotros decimos que la gente es cogida. Es bien cogida. Que las que estás de mal humor porque te cogieron bien. Exacto decimos de esa manera. Es el
1: vaso medio lleno. ¡Claro!
0: <risa> que, no, a me ver. parece demasiado recho que, que, que cuando tú vas construyendo como tu carrera, o, o todo el mundo, ¿no? En general, tú comienzas a trabajar en una cosa, luego comienzas a trabajar en otra, y en otra, y en otra. Y cuando llegas a un punto demasiado recho en tu vida que tú disfrutas lo que haces, como que tú sabes que el productor que te ayuda no está haciendo bien... No es que no esté haciendo bien la cosa, sino que probablemente tú hiciste eso hace 10 años y tú dices... Tengo como un poquito la potestad de, de corregir de esta manera porque además es mi show. Sí. Además es mi peo Entonces, coño, que bolas que... Es lo de siempre... Nosotros siempre hablamos acá de que es mucho más arrecho convertirse en una celebridad de viejo que convertirse en una celebridad de joven. Porque obviamente en el camino tú vas como que curando ciertas cosas uh -huh. que, que te permiten ser una celebridad madura uh -huh. y no ser un loco. Entonces, coño, cuando tú eres un copy y después de un copy eres un productor y después de un productor eres capaz eh, un coordinador y después empiezas a hacer talento ya tú dices como que sabes que yo sí voy a formar pedo, sabes yo porque
1: bueno puedes exigir porque, estás en una posición puedes exigir 15 años por ya tú sabes cómo se hace o sea como uh -huh. que yo sé que lo estás haciendo mal ya, o sea hazlo uh -huh. bien porque yo sé que se hace de otra manera claro este pero es cuestión de exigir. Yo tampoco nunca traté como que hablarle mal a alguien, pero yo estoy segura que a alguien no le gustó y, y ya está. Es pues parte del juego.
0: Y no, y, no, y no era...
1: No y es no personal.
3: Era, nunca
0: es personal. O sea, y nunca. hay una regla demasiado recha que es que de verdad, o sea, en todo este mundo, que es que no te tomes nada personal. Uh -huh. Ni con tu jefe, ni con la gente que trabajas ni con la gente que, qué que, que sé yo, con que, con que te hable mal la persona que te limpió el estudio. N nunca te tomes nada personal porque si no, eso es muy fácil de que escales siempre. A nivel personal incluso. Exacto. Entonces es como que la gente siempre vela por sí mismo entonces cuando yo te hablo a ti con un tonito uh -huh. no es que tú me caes mal es que a, 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 quiero que mi vaina salga bien y ya o sea más allá de eso no hay ¿sabes? bueno y depende
1: mucho de la conversación que tengas en la cabeza así como que mmm, otra vez me vuelves a hacer esta no. vaina no te la están haciendo sino que es la conversación que tú tienes en la cabeza Exacto. y tú de repente reacciona a eso claro. más que a lo que está haciendo la uh -huh. otra persona
2: eso me perdón que te interrumpa no,
1: no 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 me has interrumpido todo el día <risa> sí,
2: sí, 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 sí. <risa> este, estoy dando una serie demasiado recha que va a la mano de lo que tú dices lo que tú eh, dijiste también, que es que es una serie sobre una gente que trabaja en una en una trading floor, ¿no? Uh -huh. Entonces están ahí todo el día stocks y binaries, Entonces la persona dice: un error es admisible, el segundo error es fatal. Es como que la primera, ok, pero sabes que claro, siempre es como que tres strikes. Claro. Uh -huh. Hay industrias en las que no, hay industrias en las que hay dos. ¿Sí? ¿La cagaste una vez? Ok, la cagaste una vez para afuera. Ta, ta, ta. Pero fíjate que, y, y
3: retomando un poco lo que tú estabas armando hace rato, Precisamente tú que vienes de toda esta, de, además de un disfrute muy completo de medios tradicionales, a todo dar probablemente lo mejor que se puede haber llegado a Venezuela en su punto y, pro y quién sabe cuándo otra vez uh -huh. este, sales de esa zona de confort, vas a Estados Unidos... Para, creo que fue muy público tu desencanto como rápido con ciertas cosas que estabas comenzando a hacer. Como que, verga, no, lo, no la pego, no la pego, no la uh -huh. pego. Fue muy público. Recuerdo vivirlo. Uh -huh. Verlo contigo a través de repente tus stories, no sé qué. Como que te montabas en un programa. De repente, en no mucho tiempo te bajabas uh -huh. e eh, intentaste aquí por acá, no sé qué. Y, y es muy cool ver cómo, precisamente, y, y retomando lo que decía Cris, de cómo tú te reinventas a ti misma en una industria que te, que te enseñó a trabajar para una empresa grande... Y empezar a decir, ¿sabes que la empresa ahora soy yo? ¿no? Uh -huh. Empiezas en un ángulo más independiente empiezas a hacer el podcast y una cantidad de cosas de tu lado, tú siendo el edificio claro, de la el, radio.
1: Claro, ese stand-up, teatro, son cosas que, exacto, uno maneja. Obviamente son otros presupuestos. Sin duda, pero...
3: <risa> pero, pero sí,
1: es la curiosidad. Yo creo que Ajá. al final es, son decisiones que tú vas tomando. Hay gente que se aburrió y ya está y se fue. Hay otra gente que se fue por otro lado. O sea, uno elige. Yo, eh, hablando de eso, yo elegí no contarme la historia, la historia de la nostalgia porque me estaba entorpeciendo el presente y mi posible futuro que era que me quitaron recho. que me, me, me perdí un país me quitaron tal cosa eso era lo que yo me estaba diciendo y eso era como yo estaba reaccionando al mundo con una de que fue tu culpa que me quitaron no lo estás haciendo como lo hacen allá y una quejadera y yo hasta me, me obstiné de mí misma o Abruma. Sea, dije, sí. Abruma ¿no? muchísimo. O sea, ¿qué, ¿qué es esta conversación que tengo? ¿Por qué me caigo tan mal? ¿Por qué esto es tan horrible? Yo dije, no, o sea, yo empecé a, a buscar las herramientas para, para ver cómo se podía vivir de otra manera, porque no estaba disfrutando nada, el éxito no venía, porque para mí el éxito era el prometerle los clientes, los cupos, los... Claro,
3: es el es el mindset de Ajá. estructura tradicional.
1: Total. Y cuando no lo tenía, pero llenaba una sala de teatro de jueves a domingo, haciendo pura cosa maravillosa. No lo disfrutaba. Porque para mí eso no era éxito, pero era un éxito richísimo. Porque sea... me imagino
3: que tú pensabas como que después de esto es que sí me van a dar el programa de tenis. No, por lo ejemplo. que yo pensaba
1: es: mira donde terminé, como. Ah, tú sabes atrás, que incluso. este Neil Brennan. Sí, claro. Tiene en su Three Mics. Que, Brutal eh, estando. Ok, él habla. ¿Sabes en el micrófono donde él habla de su depresión? En el que medio. Es, Sí.
3: Claro. te lo sabes? Soy muy fan
1: él dice que él ha vivido depresión clínica toda su vida y que es como vivir como si fueras un estante, sin, eh, como una biblioteca, pero sin estante. Entonces todos los premios que él se ganó por Dave Chappelle y todo lo que escribió, no tenía dónde, dónde ponerlos, porque no tenía estante. Es como no, no tener un sitio donde poner tus reconocimientos mm. profesionalmente, porque está triste, te sabe tu o claro. qué sé yo. Y me identifiqué mucho con eso porque yo andaba así, yo andaba sin estante. No sabía dónde colocar el reconocimiento que había. Porque, bueno, sí, yo me, yo me puse a actuar, a hacer una cosa, una obra bellísima que llevo años haciendo, que transforma, eh, eh, no, no, no sé si la vida de las personas, pero sí cambia algo, una perspectiva. que va muy de la mano con esto. Y, bueno, porque la obra fue parte de, de, ese, de ese darme cuenta mm. que algo estaba pasando.
2: Amiga, date cuenta.
1: Amiga, date cuenta, <risa> exactamente. <risa> y, y, bueno, ahí fue donde yo empecé terapia con empecé a ver un psicólogo porque yo decía, me odio, o sea, me odio, todo lo que hice lo pudo haber hecho cualquiera, mm. o sea, le quité como la importancia de, de, de lo, de lo hecho, hora, ¿no? ¿verdad? De lo realizado Porque como no me estaba valorando el entorno, yo me lo creí también y estaba esperando el valor de afuera y no de adentro
0: Y te comparas mucho
1: y, y te comparas mucho. ¿Y qué pensará la gente de mí? La otra para Exacto, otra que, que la,
0: la pegué no, hace claro, pero eso, yo O sea, no, que dirán
1: que soy una loser total, como si alguien se estaba bañando preguntándose por mí. No nadie, nadie, pero pero no, te ese te ser, ser tan dura con vos, contigo ¿verdad? misma,
2: ser, ser tan dura contigo misma, llegó a partir de este, un cambio en tu carrera y un cambio de locación, o sea, un cambio de escenario, quiero decir. Claro. y, y de No hubo no estar... antes nunca.
1: Nunca, Cris. Nunca eso me resulta bien interesante. mi vida. Mm. Mira, Porque mi vida profesional en ascenso, Toda la vida, nunca dejé la radio Por más oportunidades en la televisión que llegaran O, o hacer eh, Escenas en películas, lo que sea O invitaciones, otros programas afuera Yo nunca dejé de hacer la radio, eso era para mí Como una decisión tomada de por vida Esto yo lo hago para toda mi vida Porque me mantenía el cerebro caliente eh, eh, Sabiendo qué estaba pasando Y era mi medio natural entonces, en, en Miami de, hice un ratico nada más. O sea, hice radio para Venezuela tres años. Mm. Y después, es bueno, ya no pude hacer... Que es mucho para es los cambios en Venezuela. Sí, demasiado. Empezó a cambiar tanto. Yo vivía... Yo no viví los bachaqueros, por ejemplo. Yo no viví claro. ciertas cosas, pero yo no... Ya yo llegó un momento y yo no podía hablar por, por, por el venezolano. Y era muy hipócrita de mi parte. Y se lo dije a la radio. Me tengo que ir. Claro. Y además, me tengo que ir para sincerarme que estoy localizada en Miami y tengo ah. que empujar a que mi carrera resulte aquí porque no puedo estar dividida o sea eso me confundió mucho
3: sí, que la vida sigue o sea hay, 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 hay un momento donde uh, recuerdo mucho esto es un autorreferencial bien profundo a eso te este
2: acabas decir gracias creo, su, puedes repetirlo por favor eh, se me olvidó ah. fíjate eh, creo que era la vida sigue la vida sí. sigue
3: sí sí, sí. viste <ríe> No, te haya, no haya llorado,
2: ¿viste?
3: Pero es que la, eh, lo, digo, lo digo porque recordé justamente, y es autorreferencial, y no, no nos gusta hacerlo, pero la primera vez que nosotros hicimos un show en Argentina, hicimos un QA con todo el público. Y alguien preguntó ¿Por qué ustedes nunca hablan de Venezuela? Por ejemplo Ajá. Y me recuerdo que hicimos una un, Dimos una respuesta Que la gente Incluso aplaudió Le gustó Porque Nosotros dijimos Porque muchachos Ya todos estamos afuera Y la vida continua O sea, tenemos que Juro ver Dónde estamos parados Y, sí. y para adelante Porque para atrás no podemos, no podemos volver Si tú
2: estás montando un carro Y ves el retrovisor Vas a chocar
3: ven acá
1: Concha no, no, no. Dios. Porque al final la vida sigue. No, no, no otro Cuando final de la, la vida sigue. Cuando yo dije, ¿en serio? Otro peo. Otro peo. O
3: sea, caramelo de <risas> cienero y tú. Es correcto. Fíjate que Increíble. sí. Increíble. Nos vemos
2: en dos minutos en el fondo de los sanitarios.
3: <risas> Pero lo que quiero decir con eso es que sí, definitivamente hay mucha gente que, que su contenido está amarrado a la nostalgia y eso tiene, un, eso tiene un techo.
1: Y yo me empecé a dar cuenta de eso. Y... Y más que mi contenido, porque mi contenido no estaba amarrado a la nostalgia, yo sí estaba como ubicada. Estoy en Miami y mi stand-up tiene que funcionar con cubanos, porque además uh -huh. lo hacía en la sala pequeña, del trail. Uh -huh. Tiene que reírse el cubano, el dominicano, todos los que vienen acá, el colombiano. Y siempre tuve como esa visión de que, primero, llegó, me, llegó un momento de Venezuela ya no me daba risa. Claro. Nada de lo que pasaba ahí. Para mí eso, cero en comedia. Cero, cero. Ahí no estaba. Lo que está ahí es parte de mi historia, un chiste con Enrique Capriles, qué sé yo. Pero todo lo demás es mi humor femenino que desarrollé en Erika... En Erika, Erika Tipo 11. Tipo 11. Y por ahí me fui con el stand-up. No, cero nostalgia. Pero sí tenía una conversación de todo lo que hice y ahora no puedo agarrar esa la Ese es tu
0: ancla
3: nostalgia. Es interno. Es interno. No es, no, es, no es de tu contenido.
1: Hasta que me di cuenta con todas las cosas que he venido aprendiendo en el podcast, eh, en, en defensa Propia, eh, es que...
0: Que nació uno ahí. Uno se
1: tiene... sí. Uno se tiene que contar su historia de otra manera. Es el diálogo interno el que te sabotea. No Cris, no Leo, no el país, claro. ni el presidente. Es el diálogo interno. Entonces tú tomas decisiones. Este, y yo decidí contarme otra historia. Y empecé, y me costaba muchísimo al principio, después se convirtió en un hábito y después me lo creí. Ay. ¿Qué me creí yo? ¿Qué afortunada fui yo de todos los años que yo trabajé en mi país? Y que mi país me dio las oportunidades. Wow. Lo máximo. Las aproveché, crecí, todo. Y gracias a todo eso estoy aquí ahora. O sea, y estoy aquí en donde tengo que estar. Y estoy con la gente que tengo que estar. Es así. O sea, claro. no quiero pensar otra cosa. este Que pudo haber audiencia. sido otro pasado el what if. No, no what if. Es esto. Eso me da calma. Eso me quita la ansiedad. Y eso me da una mirada positiva hacia el futuro. Porque no puedo estar viviendo todo lo que perdí. No, no, no. Todo lo que perdí sí, ya no, lo aproveché. Lo ella, lo ya lo hice. Está dentro de mí ya... Ya está, lo que gané me lo gasté, o lo re o lo que sea. Ahora, ¿qué voy a hacer con los recursos que tengo a mi alrededor para mm. Dios, hacerme una vida amable? Hacerme una vida
3: Que además son tranquila. recursos que, te, que, que también son parte de esa reflexión, porque es una audiencia que tú creaste. Entonces, ya tienes un paso muy grande adelante de una persona que empieza de cero en Miami, por ejemplo. Tú tienes una audiencia. Pero mira,
1: eso una vez que yo estaba hablando con alguien, y decía, y, y, y era mi, mi analogía, cuando, cuando ya tú tienes una carrera hecha afuera, tú te vienes con mucho más cundales. Tú te vienes, Macundales quiere decir, con muchas cosas encima. Que sí, el título, no sé qué va, el trofeo, no sé qué, el premio, no sé qué, este programa, este programa, la radio, los audífonos, te traes un vainero, uh -huh. ¿no? Y el que no hizo esa carrera, viene liviano. Entonces, cuando le dan uh -huh. al, al 1, 2, 3 que empieza la carrera, el es que pesado. va liviano va más rápido. Yeah. Y uno no, porque vienes cargado con recuerdos, con nostalgia, vas pesado. Uh -huh. No lo había visto, sí. Sí, entonces, hay que quitarse todo eso hay que quitarse todo eso sí, ya fui ya fue y además tener la, la yo tengo hoy en día la visión de que todo eh, todo se va y por eso yo ahora vivo el momento eso que estábamos hablando afuera yo vivo el momento yo viajo y vengo a México y yo veo a la mayor cantidad de amigos porque es vivir el momento porque eso me da felicidad y yo cuando me monto en el avión voy a decir que bien la pasé eso me va a producir algo en el cuerpo Qué felicidad claro eh, no sé desde, desde eso, ver amigos, no importa la hora que sea, vamos a ver la si sociedad un ratico, te llenas de esa energía. Y que, que no lo llenas, vivías llenas. antes, no
0: lo veías antes. No lo veía, no Salve. lo veía,
1: no lo veía, no estaba, estaba en automático.
0: Sabes que todos, todos estos coñazos, porque son coñazos, sí, cuando, claro. cuando lo, los vives o los viviste tú, también te empujaron a... a a meterte en un formato que está empezando... O sea, como que lo agarraste en el momento. Justo. Lo agarraste en el momento porque mucha gente de tu generación no lo ha hecho. O sea, uh -huh. mucha gente está quedándose como muy... O sea, yo me atrevería a decir, sin, sin echarle mierda a nadie, que de todos los comediantes y gente que estuvo en el medio en, en, sí de tu generación, no hay nadie que, que yo vea que esté intentando meterse... En, 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 en lo que está pasando ahorita ¿Sabes? Como uh -huh. que muchos viven de la nostalgia Muchos viven de formatos viejos Muchos viven de un humor Que también ya está como caduco como o sea, Exacto. Pero
1: tiene su público ¿eh?
0: Tiene su público uh -huh. y está bien pero, pero ¿cuánto te puede durar eso? O sea, tú estás apostando a que tu público siempre Piense como tú. Yeah. Bueno, o sea, para siempre, y lo hacen, o sea, los, y con,
3: los lo años. hacen con esa, con no esa sobrilla claro, de lo...
0: la que tú te liberaste. No hay capacidad de retar a la audiencia.
1: Pero es son complaciente. porque también hay audiencias que no han querido soltar tampoco.
2: Totalmente.
0: Mm -hmm. sí. también tú, le gusta cuando tú la Cuando comunidad, es muy probable que esa comunidad sea contigo por muchos años. Claro. Así tú, sabes, seas lo que seas. Pero, pero coño, lo, eh, los coñazos que estás contando, yo creo que también te, te empujaron a... Sabes que vamos a hacer un podcast vamos a hacer un podcast de reinvención y, y eso sí. es algo es vivido meta, o sea, incluso, es algo ¿no? vivido por ti que, que está cool o sea todavía lo tienes tienes cuatro años con ese podcast y
1: pero es que y todo es creo cosa. que se alineó cuando yo dije yo tenía un conflicto porque hacía stand-up y hacía reír a la gente qué sé yo pero por dentro estaba quebrada rota mal entonces vivía como dos dimensiones y cuando me alineé y dije yo tengo que hablar de esto y, y si yo me estoy sintiendo así tiene que haber otra gente sintiéndose así y todo, todo está alineado. Como que vas a contar tu verdad, vas a, vas, a, vas a hablar de esto y te vas a mostrar tal cual eres y no todo el tiempo... Olvídate la risa. Vamos a dejar la risa aquí. Un momento. Está bien, nos podemos reír, obviamente. Yo me voy a divertir con todo lo que hagas Si es una diversión, ya. no lo hago. Pero, pero sí cuando casé esas dos energías, eso se alineó. Y, y, y te voy a decir, el podcast en defensa propia era un podcast con Ana María Simón y grabamos 10 episodios un año antes. Y eran por temas. Nosotros grabamos, no sé, la edad. Y entonces teníamos invitados eh, que grabamos y tal por, por, eh, por, te, Zoom. por Zoom. Exacto. Y entonces teníamos a diferentes edades. Que si sí, a Catherine Fullop, a, no sé, a, a Fernanda Castillo, la actriz mexicana, a Fefi Olivera, de 20. Nosotras éramos las 40. Y, y, ¿sabes? Entrevistamos a varias personas, pero del tema. Hicimos 10 okay. episodios. Y uno de esos episodios fue la reinvención.
0: Mm, ok, ok
1: Y me acuerdo que en ese En ese programa No, no me acuerdo quién más entrevistamos Pero entrevistamos a Nacho Que se acababa de separar de Chino Este, y era su reinvención Pero Nacho no entendía nada de la reinvención O sea, como que claro. Esos episodios nunca salieron, los tengo grabados Nunca salieron porque Ana María después se fue para España Ana María me dijo, haz lo que tú quieras con ese podcast No me interesa, me voy a vivir otro proceso migratorio claro. Y yo la entendí, y bueno lo transformé. Yo dije, y me quedé con lo de la reinvención. Porque era algo que me estaba pasando a mí y me daba mucha rabia tenerme que reinventar. Si sí, yo me inventé durante 20 años y tuvo claro. un buen resultado, porque ahora me tengo que reinventar? Y le tenía tirria al término. Le tenía rabia al proceso. O sea, no lo aceptaba. Era una resistencia muy fuerte.
3: Y que irónicamente fue el mismo. O sea, fue como que meta para ti, a ti misma. Fue como que voy a hablar de esto mientras lo vivo. Exacto. Mientras lo, lo avanzo. Le doy forma, ¿sabes? ¿sí? mientras voy. Eh, y tú misma fuiste como que a, de esas mismas conversaciones agarrando las herramientas para... Sí, como todo. Con el claro, tiempo claro. iba agarrando y como Y haciendo forma, todas ¿sabes? las terapias. Y,
1: y, y a todos. O sea, ¿puedo hacer esta terapia? Después de entrevistarla siempre era como que ¿me puedes regalar una sesión? Después de no claro. sé de qué cosa. De Ajá. hipnosis. Y que sí, claro, Eri, qué tal. Yo fui probando todo. O sea, probando cada una de esas de esos episodios de, de, que, que, que salieron después que eran kit de emergencia porque era la pandemia. Ah, Entonces, bueno... Sí, claro. Una cosa de la que a mí me pasaba era que yo no tenía herramientas para confrontar esa realidad que yo vivía Porque yo era la que hacía televisión, la que hacía radio, la que hacía todo esto Pero cuando no hacía nada de eso, entonces ¿quién era? Mm. Y cuando no sabía quién era, ahí fue que dije, no, esto está malo O sea, déjame ver cómo yo voy a transitar la vida que viene este, sin herramientas No puede ser entonces, bueno, ahí empecé a aprender eso, a aceptar, escribir, este, verle la luz a otras personas, porque si le veo la luz, me veo yo mi propia luz. ¿Sabes? Como estar más consciente de lo que pasaba a mi alrededor, eh, quitarme la historia de. Que, que, que boté, quitarme la historia de, de, de no, la nostalgia no, so, if, y de, de contarme sabes. la historia de ahora, qué oportunidades y qué futuro quiero yo y cambiar mi realidad. Y lo, y lo he ido haciendo. En verdad que yo. Hablo con amigas y vemos un poco ese recorrido, ese arco claro. de la historia y yo sí me siento muy orgullosa, me siento contenta, me siento aliviada, o sea, siento... Y
3: lo que falta. Me además. siento ligera,
1: sí, o sea, totalmente. Me imagino que estás
3: viendo una, 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 como una especie de planicia de, de contenido hacia, hacia, hacia adelante, que es raro, o sea, es como que a veces uno cuando está en ese lugar, tú no ves sino paredes y vainas, entonces ahorita me imagino que... ...estás viendo una cantidad de cosas... ...es como que oportunidades... ...y de hecho por es eso que, ahorita por, por, eh, vuelves sí. a hacer... ...o sea después ya como que es demasiado distinto... ...que por ejemplo ahorita que estás en I... Uh -huh. ...que estás en, en, en este... Ojo de mujer. ...con ojos de mujer... ...tienes un show nuevo en I... ...acompañado de otras mujeres que también están como... ...un proceso similar, tengo uh -huh. entendido... Sí. ...es como que... ...estás en otra... ...estás en una posición mucho, muy distinta... ...para poder volver a un medio tradicional... ...total... ...pero entonces... ...pero eres tú eres otra persona...
1: Mira, Nacho, es el recorrido. Es como llegar otra vez al mismo sitio, pero cambiada. O sea, es todo ese recorrido valido la pena. Cuando, yo volví, cuando me invitaron a hacer este programa y llegué al estudio, me sentí un contenta. Claro. Como que, qué mm. chévere, ¿quién soy? Qué divertido esto, porque me quité todo lo que ya me estaba pesando también de la televisión. Claro. ¿Y, que, y esa reflexión como que, ah, soy otra persona. Soy otra persona y me lo disfruto todo, todo. Es como, es como comer con gusto, es así, y, y, y tener conversaciones, y llevarme bien con la gente, es no pasarle al lado a la gente y no ni siquiera
3: saludar. Incluso en ambientes conocidos. Ambientes conocidos porque además
1: tele. te voy a decir, ese equipo era, casi todo el equipo de Suelta la Sopa, uno de los primeros programas que yo hice aquí uh -huh. en, en Telemundo, que es amado el grupo. Entonces era volver a a ver, no, y, no, y, no te, y te voy a decir, yo no era la única cambiada. Obviamente la pandemia todo nos transformó un poco, sí. ¿no? Y entonces todo, todo el mundo traía como su cambiecito. Y, y, y lo reconocimos como que, wow, y ¿sabes que No va a perder la oportunidad de disfrutarme este momento. El que dure, sin attachment. Me encanta.
0: Y que al final en defensa propia es, te llevó a eso.
1: Me llevó a eso. llevó a
0: eso 100%.
1: Pero totalmente. Y, y lo o sea, que probablemente falta, yo...
0: no hubieses hecho el podcast y capaz ni siquiera estuvieses en mí en haciendo un, un show nuevo.
1: Seguro, seguro, seguro. Este... Y yo sentí en algún momento dado que digo, hasta cuando yo voy a hablar de la reinvención. Claro, la reinvención es como el paraguas de todo lo que se puede hablar adentro de crecimiento personal, autodescubrirse, autoconocerse. Mm. Este... Y digo, se me va a acabar el tema. O sea, ¿cuántos mm. episodios pueden haber de esto? Pero lo que he descubierto es que son capas y capas. Eso nunca termina. Claro. Nunca termina. Y hay que recordarse las cosas una y otra vez. Recordarte que estás aquí en el presente, Recordarte que tienes que estar agradecido porque se te va olvidando. Recordarte que todo tiene una solución. Que no estás solo. Recordarte que, no sé, cosas tontas como que darle a alguien es también recibir. Que se te van olvidando porque la vida está para recordarte, o oh, perdón, para hacerte olvidar todo lo que aprendes. Mm. Porque bueno... A veces se viene sí, complicada, claro. pues.
3: Y cada historia de esa suma una cosa más. Porque pueden haber, hay millones de historias de reinvención que pueden sumar un elemento que no conocías a pesar de que manejes mucho el tema. O hagas mil episodios al respecto. Ven, Mira, viene una persona que no conocías. Hola, mucho gusto. Después hablas una hora y te de mierda sí. porque nunca... Verga. Y, te, y
0: sales de... Pensabas que sabías un montón de reinvención. Mm. Y la verdad es que no. no y, y sabes sí. que hay, hay, hay como movidas o pasos, puede ser, que que de alguna manera impulsan otras cosas sin, de forma involuntaria. Uh -huh. Te voy a echar un cuento que, ni, que seguramente ni lo sabes. Yo en el 2018 intenté empezar una agencia de contenido acá en Ciudad de México. Uh -huh. Y poco a poco empecé a tener clientes, ¿sabes? Como uh -huh. de, con gente con la que yo trabajaba y empezaba, pero como muy, muy independiente. Uh
2: -huh.